0: Corea recupera la PCR para viajeros procedentes de China. Anuncian subidas de la tarifa eléctrica a partir de 2023. Un incendio en un túnel deja a cinco muertos y 37 heridos. Jun dispone de nuevas ayudas para el sector de semiconductores. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El gobierno ha decidido reforzar las medidas de prevención para viajeros procedentes de China ante la ola de contagios sin precedentes tras la drástica flexibilización del aislamiento en dicho país. Las autoridades sanitarias anunciaron un paquete de medidas contra el COVID-19 el viernes 30 al considerar necesario prepararse para el efecto que su llegada podría tener en Corea del Sur. Así hasta finales de febrero aquellos viajeros procedentes de China para poder embarcar deberán presentar una PCR negativa realizada las 48 horas previas a su viaje y en caso de un test de antígenos las 24 horas antes. Además, desde el 2 de enero deberán realizar una PCR al día siguiente a su llegada y también limitarán los visados de corta estancia a ciudadanos chinos hasta finales de enero salvo aquellos procedentes de China que viajen a Corea por temas diplomáticos, comerciales o humanitarios. Todos los vuelos procedentes de China aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Incheon para mejorar la efectividad de los controles. El gobierno surcoreano ha decidido aumentar el precio de la electricidad un 9,5%, aunque congelará la tarifa de gas de uso doméstico. Y Chan -Yang, el ministro de Comercio, Industria y Energía, anunció que a partir del día 1 de enero subirá la electricidad, medida que calificó como inevitable para normalizar la gestión de KEPCO, la Corporación de Energía Eléctrica de Corea, actualmente con problemas financieros, de cara a garantizar un suministro estable de energía. Tras la subida, por ejemplo, un hogar promedio de cuatro personas pasará de pagar 46.382 guones a 50.403 guones en su factura mensual. No obstante, mantendrán el precio del gas de uso doméstico durante el primer trimestre, considerando el gasto en calefacción durante el invierno y la subida de la tarifa eléctrica. Sobre las dos de la tarde del jueves 29 se, se desató un incendio en un túnel de la autopista Quachong, dejando un saldo de cinco muertos y 37 heridos. El incidente comenzó al incendiarse repentinamente un camión de basura de 5 toneladas mientras pasaba por el túnel de barrera acústica que, al ser de plástico, hizo que las llamas se expandieran rápidamente por el túnel. El cuerpo de bomberos movilizó más de 90 equipos con 200 agentes y helicópteros y sobre las 4 y 10 de la tarde, casi dos horas después de comenzar el incendio, lograron extinguir por completo las llamas. Y ahora policías y bomberos investigan las causas del incidente. El presidente suk jol ha mostrado su malestar por el acuerdo entre oficialismo y oposición para reducir solo un punto porcentual el impuesto de sociedades y dio instrucciones de preparar ayudas adicionales al sector de semiconductores. El mandatario expresó abiertamente su descontento con el recorte alcanzado en la Cámara Legislativa, pues frena su intención de inyectar estímulos para promover la inversión y mejorar la competitividad global de las empresas coreanas, criticando a la oposición por usar su mayoría parlamentaria para imponer su voluntad. Así, urgió al Ministerio de Estrategia y Finanzas a definir nuevas ayudas para sectores estratégicos como el de semiconductores, enfatizando que esas tecnologías son el motor de la industria surcoreana y un importante activo para la seguridad nacional. Inicialmente, Ejecutivo y Oficialismo buscaban reducir la tasa máxima del impuesto de sociedades del 25 al 22%, pero De el principal opositor, mostró su rechazo al considerarla una rebaja de impuestos para ricos. Finalmente acordaron bajar solo un punto porcentual y dejar el máximo en un 24%. Los autos eléctricos surcoreanos, inicialmente excluidos de las ayudas de la Ley de Reducción de Inflación de Estados Unidos, podrán obtener dicha ayuda en caso de uso comercial. El Departamento del Tesoro estadounidense publicó nuevos detalles sobre las ayudas a vehículos eléctricos de la Ley Antiinflación el jueves 29 hora local. Así podrán acogerse al subsidio aquellos vehículos que los contribuyentes adquieran para uso directo o alquiler, aunque no para reventa, y también los vehículos eléctricos adquiridos por empresas con fines comerciales de alquiler, dejando entrever que Estados Unidos ha escuchado las peticiones del gobierno coreano. Así los vehículos eléctricos comerciales ensamblados en Corea del Sur podrán beneficiarse de esas ayudas y competir en igualdad de condiciones en el mercado estadounidense. El Banco de Corea prevé un crecimiento del 5% de los precios al consumidor a comienzos del próximo año. Durante una reunión convocada el viernes para valorar la inflación del país, el vicegobernador del Banco de Corea, juan Sok, estimó que la inflación se mantendrá en torno al 5% al persistir la incertidumbre sobre los precios del petróleo y el repunte del COVID-19 en China. Señaló que el aumento de tarifas de los servicios públicos podría subir la inflación mientras la ralentización económica opera como un factor de riesgo que mantiene los precios a la baja. Según la Oficina de Estadísticas, los precios al consumidor aumentaron un 5% en diciembre, al igual que en noviembre, mientras la inflación anual se sitúa en el 5,1%, el mayor nivel en 24 años desde la crisis de divisas. El presidente Suk-yeol ofrecerá un discurso de Año Nuevo el día 1 de enero desde Yongshan, donde se ubica la oficina presidencial, reafirmando su voluntad de revitalizar la economía y efectuar lo que él llama las tres principales reformas que promueve su administración. Así lo anunció el portavoz adjunto de Presidencia el jueves 29, detallando que retransmitirán su discurso en vivo a los ciudadanos para reiterar la voluntad de Jun de concentrar la capacidad política en la promoción del mercado, en el sector privado y en las exportaciones a fin de superar la actual crisis económica. Las tres principales reformas aluden a una reforma laboral, educativa y del sistema de pensiones para garantizar un crecimiento sostenible del país para las futuras generaciones. Además, con motivo de Año Nuevo, el presidente ofrecerá una entrevista con algunos medios predeterminados... ...en una rueda de prensa, como era lo habitual. Cada año que pasa, Corea del Sur registra más casos de obesidad entre los varones. Según informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la obesidad masculina... ...entre mayores de 19 años subió de un 35,9% en el año 2008 hasta un 44,8% en 2021 cifra que se traduce en un aumento del 2,1% anual. En cambio, el incremento entre las mujeres fue muy inferior, pues apenas registraron un 0,6% en promedio anual en el mismo periodo. Como principales factores causantes de la obesidad figuran el consumo de alcohol, el tabaco, la falta de ejercicio muscular y el sedentarismo. Además, la obesidad aumentó especialmente entre los varones con estudios universitarios, mientras que entre las mujeres afectó más a aquellas con menor nivel de estudios y menos ingresos. A partir de 2023, los trabajadores extranjeros con visa E9... ...podrán ampliar el permiso de residencia por 10 años o más... ...según anunció el Ministerio de Empleo. Desde el año 2004, el gobierno surcoreano permite a las pymes locales... ...con falta de mano de obra, contratar a trabajadores extranjeros... ...no cualificados con visa E9, que les autoriza a permanecer en Corea del Sur... ...hasta 4 años y 10 meses. Pero a partir de 2023, ampliarán dicho plazo a 10 años... ...para aquellos que satisfagan ciertas condiciones cómo permanecer en el primer empleo por más de 18 o 24 meses, según los sectores, o seguir en el mismo empleo más de 24 o 30 meses. Además, deberán realizar el programa de integración social del Ministerio de Justicia, al menos hasta el tercer nivel, y conseguir un número determinado de puntos en el test de idioma coreano en el examen Topic. Según explicó el Ministerio de Empleo, el periodo de estancia podría prolongarse si el Ministerio de Justicia así lo autoriza. También ampliarán los tipos de empleo para extranjeros con visado E9, pues si bien actualmente se limitan al sector agrícola, manufacturero y de construcción, a partir de 2023 incluirán el sector logístico de alimentos y productos ganaderos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 31 se espera un día nublado en gran parte del país, así como hasta un centímetro de nieve en la costa oeste. Las temperaturas oscilarán entre menos 9 grados centígrados y 4 grados de máxima en Seúl, aunque otros puntos al norte podrían registrar más frío en la madrugada y ciudades como Pusan llegar a máximas del 10 grados centígrados. En tanto, el último día del año el nivel de smog se mantendrá entre normal y normal alto en casi todo el país. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de KBS World Radio y feliz año para todos.